0: Greta noemde haar de Zwitserse, omdat ze groot was als een alp... en vaak van top tot teen gekleed ging in het wit, de kleur van overgave. En ze kwam uit Zwitserland. Haar blonde haar was zo fijn als paardenbloempluis... en zag eruit alsof het bij een stevige bries zo van haar hoofd zou waaien. Ze had een spleetje tussen haar voortanden... maar bezat niets van de ongedwongen charme die daar vaak mee gepaard ging... En haar lichtblauwe ogen waren zo doordringend als die van een sectenleider. Alle hoofden draaiden zich om als ze ergens binnenkwam. Zelfs die van baby's en honden. Haar schoonheid was als Zwitserland zelf. Schitterend, maar steriel. En vergeleken met haar Teutoonse stoïcisme leken de mensen om haar heen emotioneel losbandig. Of om een meer psychiatrische term te gebruiken, compleet gestoord. Maar dit was bijna allemaal pure speculatie van Greta. Ze had de Zwitserse nog nooit in levende lijven ontmoet en dat zou waarschijnlijk ook nooit gebeuren. En ze was ook nog nooit in Zwitserland geweest. Maar ze had er wel foto's van gezien en het zag er niet uit als een echt bestaande plek. De Zwitserse daarentegen was zo echt als het maar zijn kon. Greta kende haar bij haar initialen FEW. Haar geboortedatum 23-5-1990, haar klantnummer 233. En haar stem, die diep, luid en licht bedroefd klonk. Misschien kwam het doordat de Zwitserse zo onbewogen leek en doordat Greta haar gezicht niet kon zien, maar haar stem riep allerlei willekeurige beelden in Greta op, zoals de tepels van een hond of natte dennenaalden of Greta zelf, verstopt in een kast, omringd door nerdsmantels. Verder had haar stem iets uitgesproken tastbaars, wat Greta wel beviel. Het was een stem waar je met je trui aan kon blijven haken... of een tand op kon stuk bijten. Maar hij was ook liefelijk genoeg om op te sabbelen... om in je mond te houden terwijl je sliep. Op dit moment had de Zwitserse het over haar aura... Wat ondraaglijk was geweest als een andere stem het zou zeggen. Blijkbaar verschilde auras volgens de Zwitserse niet alleen in kleur, maar ook in omvang, en die van haar was zo groot als een vrachtschip. Haar aura ging er altijd voor als ze ergens binnenstapte, en als je niet uit de weg ging, werd je platgewalst. Aan jou de keuze. De Zwitserse leed er zelf ook onder. Door haar aura hield ze het niet langer dan twintig minuten uit in een ruimte met lage plafonds. En ze zou in geen duizend jaar in een souterrain kunnen wonen. Ze kon er niet tegen als dingen te dicht bij haar gezicht kwamen, inclusief gezichten van andere mensen. Ze sliep zonder kussen. Ze had een hekel aan paraplu's. Los daarvan kon ze niets eten zonder het te drinken in chilisaus of een andere sterke smaakmaker, zoals Gentleman's Relish, waar anchovispasta in zat. Ze deed overal zout op, zelfs op sinaasappels. Ze had in het algemeen moeite om in haar lichaam te zijn, wat de reden was dat ze graag door de elementen werd geteisterd en altijd verbrand, verwaaid of nat geregend was. Je aura geeft me een gat in mijn kop, zou Greta hebben gezegd als ze in dezelfde ruimte waren geweest. Het bloed gudst eruit terwijl ik me aan de reling van dat vrachtschip vastklamp. Maar Greta en de Zwitserse waren niet in dezelfde ruimte, niet eens in hetzelfde gebouw. Greta zat kilometers verderop aan een bureau in haar eigen huis, slechts gehuld in vingerloze handschoenen, een kimono en beenwarmers en met een koptelefoon op. Het was haar werk om deze onstoffelijke stem te transcriberen, om haar exacte woorden uit te typen naast die van de persoon met wie de Zwitserse praten. Een seks- en relatiecoach die zichzelf zonder enige ironie oom noemde. Zijn echte, en verder prima, naam was Bruce en de Zwitserse was een van zijn vele cliënten. Bijna iedereen in Hudson, New York, waar Greta woonde, had wel eens op de bank van deze man zijn hart gelucht. Hij was uiteraard een boek aan het schrijven en had Greta ingehuurd om zijn sessies uit te typen. Tot nu toe had ze ruim een dertigtal transcripten uitgewerkt waarvoor hij haar 25 dollar per uur betaalde.